0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Professor Hans-Peter Klein zu seinem Buch Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Das deutsche Bildungswesen im Kompetenztaumel. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. In Sachen Wortgeklingel und modische Reformen, da sind viele Dokumente aus dem deutschen Bildungswesen geradezu Kunstwerke. Was aber haben all die Neuerungen gebracht? Gibt es mehr Abiturienten und bessere Noten nur durch teilweise drastisches Absenken der Anforderungen? Hat das Abitur heute vielfach noch Mittelstufenniveau? Herr Professor Klein, Sie lehren ja Didaktik und Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Nun könnte man sagen, Sie lehren, wie man lehrt. Untersuchen Sie da auch, wie erfolgreich verschiedene Lehrmethoden sind?
1: Ja, erstmal guten Morgen hm? und ein schönes neues Jahr noch an alle Hörer zur frühen Zeit. Selbstverständlich beschäftigen wir uns mit Methoden des Lehren und Lernens und ziehen natürlich auch Vergleiche aus dem internationalen Raum heran, wie zum Beispiel aus dem asiatischen oder aus dem US-amerikanischen Raum. Und seit der Umstellung um die Jahrtausendwende, also seit Pisa und Bologna, hat sich halt in Deutschland der Konstruktivismus sehr ausgebreitet. Was ist das? Konstruktivismus bedeutet oder kann bedeuten, dass wir selbstverständlich jeder Einzelne anders im Kopf Informationen verarbeiten, als das unser Nachbar macht. Das klingt das ist, doch eigentlich vernünftig. Das klingt vernünftig und deswegen hat ja John Hattie schon gesagt in seiner Kritik an diesem Konstruktivismus, wie er bei uns jetzt betrachtet wird, »Konstruktivism is a form of knowing and not a form of teaching«.
0: Also eine Art des Wissens, aber nicht des Lehrens.
1: Genau. Und wir betreiben aber jetzt einen Konstruktivismus in Form des Lehrens, indem wir bestimmte selbstgesteuerte Lehrformen bevorzugen, in denen nach neoliberalem Credo dann der Lehrer nur noch Lerncoach ist und die Schüler praktisch im selbstgesteuerten Lernen sich mehr oder weniger alles selber beibringen und der Lehrer praktisch nur noch wie der Heizungsmonteur hinzukommt, wenn die
0: Heizung nicht mehr läuft und dann irgendwelche korrektiven Maßnahmen ergreifen kann. Also ich lese in Ihrem Buch, das scheint doch alles unglaublich anspruchsvoll zu sein. Ich zitiere mal wörtlich. Die Schüler entwerfen geeignete Modelle, um fachliche Fragen zu klären. Sie diskutieren Methoden, Arbeitsergebnisse und Sachverhalte unter fachlichen Gesichtspunkten.
1: Das ist doch hervorragend. Das ist in der Tat hervorragend. Früher gab es für solche Entwicklungen den Nobelpreis. Ich erinnere mal an Watson Crick, die ja den Nobelpreis dafür bekommen haben, dass sie das DNA-Modell entwickelt haben. Und das hat Jahrzehnte gedauert mit weltweit vielen Forschern, die daran beteiligt waren. Das erwartet man heute von einem Schüler in einer Stunde, dass er das mal so nebenbei gerade macht. Und da sind wir dann an dem Punkt, wo wir auch uns mal über die Kompetenzen unterhalten müssen, beziehungsweise über den Kompetenzbegriff, der ja 2000 mit PISA neu in das deutsche Bildungssystem eingeführt wurde und der natürlich zu einer völligen Umstellung des Unterrichts dann auch
0: geführt hat. Das heißt, es geht nicht mehr so sehr um Fachwissen, das ist ja auch totes Wissen in Anführungszeichen. Aber Sie haben ja vorhin schon den internationalen Vergleich mal angesprochen. Also zum Beispiel im asiatischen Raum wird in der Regel schon von der Tradition her völlig anders unterrichtet. Da geht es viel um auswendig lernen, da geht es viel um striktes Üben und auch in den USA ist es zumindest oft ganz anders.
1: Ja, im asiatischen Raum ist es bekannt und man darf natürlich nicht vergessen, dass gerade die chinesische Hochkultur trotz dieser andersartigen Bildungsentwicklung es äh, zu hervorragenden Leistungen gebracht hat. Und wir haben auch eine europäische Bildungstradition, gerade wir Deutsche, mit Wilhelm von Humboldt gehabt, die halt mehr Wert auf Allgemeinbildung gelegt haben, während die Amerikaner ja von sich aus schon eh mehr die bildungsökonomischen Gesichtspunkte in den Vordergrund gestellt haben. Und durch Pisa und Bologna ist nichts anderes als passiert, dass diese Amerikanisierung des Bildungswesens, der in Amerika durchaus erfolgreich sein kann, auf Deutschland und Europa übertragen wurde und man kann ganz einfach die Frage stellen, wenn es dann erfolgreich wäre, müssten wir es ja jetzt nach 15
0: Jahren mittlerweile merken. Ja, aber ja. es ist doch in Amerika auch gar nicht immer so, wie man uns hier predigt. Sie haben doch selbst Amerika-Erfahrung. In Amerika läuft es doch oft eben nicht im Gruppenlernen und es läuft oft nach dem Lehrbuch. Also ich war, ich war
1: ja 2011, 12 hatte ich eine Gastprofessur für Zellbiologie und Protozoologie in New Jersey und wie ich dann mal mit meinen nur 15 Studierenden mal eine Gruppenarbeit machen wollte oder auch die selbst mal was präsentieren lassen wollte, was ja nicht schlecht ist, da kam der Dean, also der Dekan der Fakultät rein und sagte so: Also äh, in Deutschland mag das so sein, aber wir haben das hier nicht. Das heißt, in Amerika, selbst an einem College oder an einer University, zumindest in den ersten Semestern läuft das so, dass vorne einer vorliest, alle schreiben mit das wird alle drei Wochen gnadenlos abgeprüft. Mhm. Das, ich möchte jetzt nicht kommentieren, ob ich das für gut halte. Ja, das ist sicherlich eine sehr extreme Form. Aber wir machen jetzt hier genau das Gegenteil praktisch, zumindest in den Schulen. Ja. Im Rahmen dieser, dieses Kompetenzbegriffs, der so breit gestreut ist, dass es nichts anderes mehr als ein Containerbegriff ist. Wenn Sie zum Beispiel momentan zum Obi gehen, dann sehen Sie schon an der Einfahrt Schilder wie wir haben die Bodenflieskompetenz, wir haben die äh, Tapezierkompetenz, wir haben die Türkompetenz, Bofrost hat die Gefrierkompetenz. Das heißt, dieser Begriff ist zu einem Containerbegriff geworden und spielt aber jetzt in der Schule die dominierende
0: Rolle. Zum Teil ja auch geradezu als Karikatur. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, ich hoffe doch sehr, dass das Zitat stimmt. Die Schülerinnen und Schüler können mit der Schere Streifen, Ecken und Rundungen schneiden. Ja, das sind, In dann die,
1: das sind dann die Eskapaden. In der Schweiz, die natürlich auch umstellt, gibt es auch so einen Bildungsplan, der heißt dann 2020 oder 2021. Dort sind insgesamt weit über 4000 Kompetenzen beschrieben, die die Schüler alle können sollen. Und der von Ihnen eben zitierte, zeigt, welche real-satirischen Formen das mittlerweile angenommen hat.
0: Nun sind hier vor der Sendung schon Mails eingegangen und zwar interessanterweise allein von zwei Lehrern, die beide gesagt haben, dass sie es möchten, dass ihr Name nicht genannt wird. Ist es eigentlich ähm, irgendwie gefährlich, wenn man solche Kritik an den heutigen Lehrmethoden übt? Ja, bis 2000, also bis zur Jahrtausendwende, ist, sind,
1: hat es selbstverständlich immer Reformvorschläge gegeben. Die wurden dann auch diskutiert. Ich erinnere mal an das Sprachlabor, was damals für ganz wesentlich äh, gehalten wurde, was... Zehn Jahre später keine mehr kannte. Und es gab aber immer breite Diskussionen und man hat dann so einen Mittelweg beschritten. Das ist seit 2000, seit die empirische Bildungsforschung das Konzept übernommen hat, ist das völlig anders. Es werden bestimmte Dinge normativ vorgegeben. Man spricht auch von einer normativen Empirie. Ja, nämlich PISA ist ein normatives System, was wir nicht kannten. Wir hatten bisher keine Testindustrie, wir hatten keine Schüler, die mit 70% Multiple-Choice-Fragen abgetestet wurden. Und insofern ist das ganze System normativ geworden und hat natürlich dann den negativen Effekt, dass diejenigen, die das vertreten, also das PISA-Konsortium, gleichzeitig die Beratung in der Politik übernommen haben und gleichzeitig gleichzeitig die neuen Konzepte erstellt haben, also alles in einer Hand und jede Kritik, es gab es gab gar keine Kritik, weil das gar nicht diskutiert wurde.
0: Mhm. Und
1: wie wie es dann ein, zwei Jahre später oder drei Jahre später anfing, dass man das diskutieren wollte, da wurde man dann als ewig gestriger bezeichnet.
0: Genau dazu ist eine Mail eingegangen auch von einem Lehrer mit immerhin 35 Jahren Berufserfahrung, der nicht genannt werden möchte. Er schreibt: Während des Referendariats unserer Tochter mussten wir als als Lehrer der alten Schule miterleben, wie Gehirnwäsche in Richtung Konstruktivismus betrieben wurde. Das Gefasel über den Lehrer als Moderator und das unkritische Nachbeten des Kompetenzkatalogs der den Wert eines offiziellen, lehrergeleiteten Unterrichts völlig vernachlässigte. Der Hörer stimmt Ihnen vollkommen zu.
1: Ja, das Ganze muss man natürlich schauen, wo kommt das her? Das kommt natürlich durch die 2000 eingeleitete Ökonomisierung der Bildung in ja, indem man glaubt, das Bildungswesen so aufzustellen wie ein Wirtschaftsbetrieb. Das ist ja im Gesundheitswesen parallel passiert und auch da beklagt man schon erhebliche Rückschläge. Äh, die Begriffe der Bildungsökonomie haben mit Bildung gar nichts mehr zu tun. Das Wort Bildung taucht ja in keinem einzigen Kerncurriculum mehr, heute mehr auf, sondern es herrschen da Begriffe vor wie Wissensgesellschaft, Humankapital, Output oder Outcome-Orientierung, Bildungsstandards, Evaluation, Qualität. Netzmanagement, Entstaatlichung, Employability, das sind die neuen Konzepte und im Rahmen dessen wird natürlich der Kompetenzbegriff benutzt, der ja nach der Weihnachtschen Definition, es gibt natürlich hundert andere Definitionen, nur noch die Nützlichkeit, der jeweiligen Sache in den Vordergrund stellt. Also alles das, was uns nicht nützlich ist, was wir später mal nicht gebrauchen können, soll auch in der Schule keine Berücksichtigung finden. Das heißt insgesamt alle Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften stehen auch in den USA unter dem Druck der
0: Abschaffung. Hier hat auch gerade ein Lehrer aus Konstanz geschrieben, dass er den Eindruck gewinnt, nicht mehr der Vermittler von Wissen zu sein, sondern ein Lieferant für vorgeformtes Humankapital im Auftrag eines entfesselten Marktes. Und er sagt, universale Verfügbarkeit von Menschen weitgehend befreit von lästigem Fachwissen sei gefordert, überall einsetzbar. Der abwertende Begriff Entrümpelung im Hinblick auf Lehrinhalte ist in diesem Zusammenhang völlig schäbig. Ja, was haben wir denn in den vergangenen Jahren den jungen Menschen beigebracht, fragt er.
1: Ja, das kann ich nur voll unterstützen. Es äh, unterstützt ja auch das, was ich eben gerade gesagt hatte, nämlich diese Schlagworte der Bildungsökonomie. Und das Problem, was diejenigen haben, die diese Konzepte auf den Weg gebracht haben, ist ja nun, dass nach 15 Jahren oder zumindest 10 Jahren eigentlich die versprochenen Verbesserungen hätten deutlich werden müssen. Es ist aber fast genau das Gegenteil der Fall. Man kann ja tägliche Zeitungen aufmachen und liest, dass das Bildungssystem sich praktisch in einem freien Fall nach unten bewegt. Warum ist das so? Weil eben die Politiker nur auf die Output-Orientierung achten. Also die wollen möglichst viele Abiturienten, egal wie. Die machen momentan nichts anderes als die Quantität
0: auf Kosten der Qualität zu erstellen. Ist denn das jetzt empirisch nachweisbar? Denn man könnte ja sagen, da sind mal wieder alte Männer. Wir sind ja überhaupt ganz schlimm. Die alten Männer sind das Allerschlimmste, was es gibt. Und die klagen über die Jugend von heute. Können Sie also einigermaßen empirisch beweisen, dass das Niveau im Abitur zum Beispiel wirklich gesunken ist? Ja, wir haben ja nun mal
1: mittlerweile bis zu 80 Zentralabiturarbeiten aus verschiedenen Bundesländern auf ihren fachlichen Gehalt in dem Fach Biologie und Mathematik überprüft. Deswegen heißt der Titel meines Buches ja »Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen«, weil 2010 haben wir die erste Untersuchung gemacht mit einer Aufgabe, da ging es unter anderem um
0: Streifenhörnchen. Also A-Hörnchen und B-Hörnchen. Genau.
1: Und die Abituraufgaben sind heute so gemacht, dass die Schüler lange Texte er erhalten, die bis zu fünf oder sogar sechs Seiten lang sind, wo dann von den Schülern aber nichts anderes verlangt wird, als praktisch in diesen langen Texten nach Ostereiern zu suchen, die in der Fragestellung dann gefordert sind. Ja? Mhm. Zum Beispiel bei den Streifenhörnchen, da waren dann noch Zeckennymphen dabei und natürlich Eicheln. Und dann lautet dann die erste Frage, ja, wovon ernähren die sich? Dann kann man also ganz einfach sagen, ja, die Eicheln werden ja nicht die Streifenhornchen fressen, sondern die Streifenhornchen, die Eicheln. Das heißt, das ist unterster Mittelstufenstoff, der hier teilweise gerade im Fach Biologie im Abitur abgeprüft wird.
0: In Nordrhein-Westfalen war das?
1: Das war in Nordrhein-Westfalen, aber wir haben mittlerweile fünf andere Bundesländer untersucht. Da ist es sehr ähnlich. Interessanterweise ist es in Mecklenburg-Vorpommern, Anders, die haben noch klassische Abituraufgaben im Fach Biologie, die lauten zum Beispiel, zeichnen Sie eine Zelle und beschriften Sie in der Zeichnung alle Ihnen bekannten Gegenstände und erläutern Sie die Funktion. So, das muss man wissen, da gibt es keinen Text zu oder man muss passen. Ja. Man kann es an einem Beispiel gut erklären. Es sind dann zum Beispiel Aufgaben zur Gelelektrophorese. Das ist eine, eine, eine Technik, wo zum Beispiel im Tatort immer nachgewiesen ist, wer der Täter ist. Ja? Und diese Gelelektrophorese die wird zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern dann benutzt. Da muss der Schüler dann anhand von bestimmten Banden, die man sehen kann, erklären, wer der Täter ist. Dafür muss er wissen, was Gelelektrophorese ist. In Nordrhein-Westfalen lautet die gleiche Aufgabe fast genauso. Aber in Nordrhein-Westfalen bekommt der Schüler zuerst mal in einem langen Text mitgeteilt, was denn überhaupt Gelelektrophorese überhaupt ist. Mhm. Er muss es also gar nicht wissen. Und bestätigt wird das auch durch Schülermeinungen. Man muss nur mal nach dem Abitur in die sogenannten Uni-Protokolle im Netz reinschauen. Dann steht da fast für alle Fächer, also es ist ja wirklich schlimm, ich hätte gar nichts lernen brauchen. Ja. In Biologie wurde nur abgefragt, was im Text schon steht. Und auch in den Fächern Englisch und Mathematik ist es ähnlich. Ja. Mhm. Es, wird, es taucht zwar noch Shakespeare hier und da mal auf, aber auch dort werden die Informationen mehr oder weniger alle im Text versteckt.
0: Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor und wir sprechen mit Professor Hans-Peter Klein zu seinem Buch Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Sie können sich an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte 0681, die Vorwahl von Saarbrücken, 65100. Saarbrücken, 65100. Oder Sie schreiben eine Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
2: Guten Morgen. Meine These, der wirklich Kompetente, ist in der Lage, eine gestellte Aufgabe mühelos zu erledigen. Zu dieser mühelosen Kompetenz gehört jedoch Übung. Verstehen allein genügt nicht. Wenn diese mühelose Kompetenz dann erreicht ist, machen auch schwierige oder praxisferne Problemlösungen Spaß. Einfach, weil man es kann. Unser Schulsystem führt die Schüler fast nie an diesen Punkt schon gar nicht in der Gruppe. Ich habe noch nie einen Schüler zum anderen sagen hören, wir sind jetzt richtig fit mit quadratischen Gleichungen. Komm, wir lösen noch eine. Unser Schulsystem zerstört meiner Ansicht nach systematisch Neugier, den Spaß am Lernen und Kreativität. Können Sie mit meinen Gedanken etwas anfangen?
1: Ja, ich kann, ich kann denen nur ganz voll zustimmen. Genau so ist es einfach. Ja. Die Sache an sich spielt im Rahmen dieser Kompetenzorientierung ja überhaupt keine Rolle mehr. Sie ist sogar beliebig austauschbar. Ja, es ist egal, es soll ja nur die Kompetenz entwickelt werden, an welcher Sache die entwickelt wird. Das ist im Rahmen der Kompetenzorientierung egal. Also ich bringe mal noch ein Beispiel. Es ist sogar insofern egal, dass selbst falsche Texte im Abitur, wir haben also mehrfach in Abiturarbeiten völlig falsche Inhalte gefunden, zum Beispiel in der Abiturarbeit in Hamburg zu Pazifischen Auster wo der Schüler dann aufgrund von alter Literatur irgendwie gesagt bekommt, die pazifische Ausdauer hat halt die Miesmuschel verdrängt und er soll dann Thesen vorschlagen im Rahmen der höchsten Kompetenzstufe, wie denn bestimmte asiatische Schnecken eventuell der pazifischen Ausdauer Herr werden können. All also das sind völlig falsche Informationen. Die pazifische Ausdauer hat niemals die Miesmuschel verdrängt, wie man heute weiß. Man hat auch niemals und würde niemals asiatische Schnecken einsetzen, die die pazifische Austern wieder verdrängen. Also all das beruht auf völliger Fehlinformation. Und die Behörde sagt dann einfach, ja, es käme ja nicht darauf an, ob jetzt die Miesmuschel von der pazifischen Auster verdrängt würde oder nicht. Das wäre ja völlig egal. Es käme ja auf die Kompetenz an, mit derartigen Texten umzugehen und die Grafiken mhm. zu interpretieren. Das heißt, die Sache an sich wird damit zum völligen Vehikel, was nicht mehr, was völlig beliebig geworden
0: ist. Und wo es ja auch sehr schlimm zugeht, ist im Deutsch. Da wird ja auch nicht mehr ein grammatisch korrektes Deutsch verlangt und oft auch keine Schreibschrift mehr und so weiter. Übrigens, interessanterweise auch dazu ist aus Nordrhein-Westfalen, ich verstehe nicht, warum heute so viele von auswärts anrufen oder schreiben, aus Nordrhein-Westfalen ist eine Maileingang von Usama Abdelkader, der lernt selbst seit über einem Jahr Deutsch und sagt, er schaltet sehr gern, er der zwei Kulturradio ein, weil er hier wenigstens richtiges Deutsch lernt, was nicht in allen anderen Medien der Fall wäre. Ja, das ist, wie gesagt, es gibt in, der,
1: in, in Teilen der Reformpädagogik, gibt es leider von den Universitäten aus Konzepte, wo man sich wirklich fragen muss, wie es überhaupt möglich ist, dass diese Konzepte jemals in Schulen ein, Eingang finden. Ja, zum Beispiel schreiben durch Lautschrift etc., dass zunehmend Rechtschreibung, Grammatik aus dem Unterricht entfernt wird oder gar nicht mehr berechnet werden darf in der Note oder nur noch zu 10%. Also uns liegen Abiturarbeiten vor, die mit eins minus zensiert worden sind. Da wimmelt es nur so vor Rechtschreibung und Grammatikfehler. Ja, die ja. Lehrer korrigieren die zwar noch, sie dürfen sie aber nicht bewerten. Und dann muss man natürlich fragen, wo sollen wir eigentlich hier hinkommen? Und dann argumentiert natürlich eine bestimmte Seite, ja, das wäre im Rahmen der Heterogenität der zunehmenden Bevölkerung, müsste man auch selbst Kiezsprache von Berlin akzeptieren als gleichwertige Sprache.
0: Und dann muss ich, in, muss ich eh sagen, dann fasse ich mich irgendwann auch nur noch an den Kopf. Nur das klingt ja alles unglaublich fortschrittlich, unglaublich. Unterschichtsorientiert. Man will diesen armen, unterprivilegierten und bildungsfernen Schichten helfen. Nur ich behaupte einfach mal, auch nach meinen Erfahrungen, dass das Gegenteil der Fall ist. Genau die Unterprivilegierten haben im Leben überhaupt gar keine Chance, wenn sie kein korrektes Deutsch und keine Rechtschreibung lernen, weil nämlich gerade für einigermaßen qualifizierte Stellen kein Chef so jemanden einstellen wird.
1: Ja, genau so ist es ja. Man kann ja dazu sagen, dass nahezu alles, was die moderne Schulpädagogik überhaupt für fortschrittlich hält, die Kinder aus sozial schwachem Milieu oder bildungsfernem Milieu, wie offener Unterricht, die Demontage des klassischen lehrerbezogenen Unterrichts wurde ja eben schon erwähnt, die Wende vom Lehren zum Lernen und damit die übertriebene Subjektorientierung, mhm. die Verunklarung der Leistungsansprüche, die Großzügigkeit bei der Beurteilung von Rechtschreibschwächen, Mitwirkung der Eltern. Die hindern ja gerade Kinder von Bildungsfernschichten daran, überhaupt mithalten
0: zu können. Und gerade diese Kinder brauchen doch einen sehr lehrergeführten Unterricht. Ja. Und man muss ihnen auch klar sagen, dass das Ziel irgendwo weiter oben ist und nicht, dass das Ziel ist, die Kiez-Sprache, die sie sowieso schon können, auch jetzt noch zur Hauptsprache zu machen.
1: Ja, momentan hat sich aber eben auch über die Universitäten eine Entwicklung, oder scheint sich breit zu machen, die eben den Preis dafür sieht, dass die Gesellschaft heterogener wird, dass letztendlich das Ganze alles auf unterem Niveau angeglichen wird. Ich sage mal das Beispiel Zentralabituraufgaben. Ja, momentan ist ja gerade in, de, in der Rede, dass es 2017, also jetzt, das erste bundesweite Zentralabitur gibt. Ja. Mhm. Jetzt glaubt ja jeder Hörer, im kommenden, in, in den zwei Monaten ist es ja soweit, oder in drei, drei Monaten gäbe es ein bundesweites Zentralabitur. Das ist natürlich Realsatire. Ja, man konnte sich mit den einzelnen Bundesländern noch nicht mal darauf einigen, dass alle teilnehmen. Das nehmen nämlich nicht alle teil. Und zweitens sieht es wohl so aus, dass nur jeweils eine Teilaufgabe von den Fächern Englisch, Französisch, Mathematik und Deutsch gemeinsam abzuarbeiten ist, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Zentralabitur sowieso nur 20 bis 25 Prozent der Gesamtnote, der Gesamtabiturnote ausmacht, dann sind wir hier bei einem Fach, was der Schüler ja zu bearbeiten hat, dann von diesen Vieren, die es gibt, die hat er ja nicht alle gewählt, sondern er trifft maximal auf eine Teilaufgabe, dann haben wir berechnet, dass das nicht mehr als zwei bis drei Prozent der gesamten Abiturnote sind, die gemeinsam geschrieben werden. Ja. Das ist also. Aber auch da ein wunderbarer Begriff, Zentralabitur, es ist nur in Wirklichkeit keins. Es, es ist natürlich überhaupt keins. Ja. Es gibt ja nur zwei Prozent oder drei Prozent der gesamten Abiturnote, die zentral gemacht werden. Noch eine
0: telefonische Frage an den Autor.
2: Ja, meiner Ansicht nach beginnt die Grundlage für eine erfolgreiche Bildung, Ausbildung, Schulbildung in der Grundschule. Das war ja früher die Volksschule. Und wenn da wenn da nicht ordentlich gearbeitet wird, dann kann auch ein Gymnasium oder eine sogenannte Realschule nichts mehr bringen, meine Meinung. Ist das richtig oder stehe ich da auf einem vollkommen falschen Weg? Oder was meinen Sie dazu, Herr Professor Kleinsch?
1: Nein, ist, Sie sehen das komplett richtig. Gell? In der Grundschule werden die Weichen gestellt. Jeder kann sich doch vorstellen, wenn in der Grundschule die Schüler erst mal Lautschrift schreiben dürfen, ja, über ein oder zwei Jahre oder möglicherweise noch länger, dann dauert es 100 Jahre, bis man den Schülern das wieder in den nachfolgenden Jahren ab ausgetrieben hat. Ausgetrieben hat. Ja. Mhm. Es ist doch, jeder weiß, ob man ein Instrument spielt, wenn man irgendwas mal falsch gelernt hat. Ja. Dann ist es unglaublich schwer, das wieder auszumerzen, und schon alleine deswegen ist die Grundschule der Bereich, wo derzeit am meisten Unfug betrieben wird, weil man nämlich sagt, das haben auch die Reformer gesehen, dass wenn überhaupt was zu reformieren ist, dann eben in der Grundschule. Und da werden also für meine Begriffe von einem bestimmten Teil der Reformpädagogik, das sind nicht, das sind nicht alle Reformpädagogen, sondern nur ein gewisser Teil, werden also völlig falsche Konzepte derzeit gefahren, die dann zu den Schwierigkeiten in den Realschulen, auf den Gymnasien und auch an den
0: Universitäten führen. Das wäre ja, weil Sie ja auch Gitarrist sind und das in Ihrem Buch auch schreiben, so als ob ich ein Instrument lernen will, aber ich sage dann zum Beispiel auf der Gitarre, der Fingersatz ist mir vollkommen egal, wo du da welchen Finger hinsetzt, ist nicht so fürchterlich wichtig und wenn das nicht genau der richtige Ton ist, das wirst du schon irgendwann noch lernen.
1: Ja, der Redner vorher hat es ja schon auf den Punkt gebracht, das wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge in der Schule, und zwar in allen, also, sowohl in der Grundschule als auch in der Realschule als auch im Gymnasium, sind Wiederholungen und Übungen. Ja. Die meisten scheitern doch an Mathematik daran, dass zum Beispiel im G8 das Ganze noch beschleunigt vorgestellt wird. Die Überschrift heißt dann bei mir im Buch im Schnellkochtopf. Das heißt, der Lehrer hat noch weniger Zeit, ich sag mal jetzt auch in der Oberstufe eine Analysisaufgabe, mehrfach zu rechnen und auch zu wiederholen. Und dann kommen natürlich immer mehr Schüler nicht mit. Er erreicht vielleicht zum ersten Mal 30 Prozent seiner Schüler, die das direkt können, die sind eben gut oder sehr gut. Die kapieren das auch, wenn es schlecht erklärt ist, aber da sitzen dann 70 Prozent, die haben sie überhaupt nicht verstanden. Und in der nächsten Stunde oder übernächsten Stunde muss der Lehrer gleich weitergehen, weil er ja im G8 in diesem Schnellkochtopf sitzt. Und das ist natürlich völlig kontraproduktiv. Ja, wenn, wir, wenn wir in den Schulen nicht dazu kommen wieder, dass wieder bestimmte Dinge, die durchaus exemplarisch sein können, man muss nicht umfassend alle Fächer bearbeiten, aber exemplarisch auch in die Tiefe, wenn wir dazu nicht hinkommen, dass wir den Schülern entsprechende Übungen mit viel Zeit, Bildung braucht Zeit, ja, anbieten, dann kommen wir eben zu dem, dass jetzt eben immer mehr
0: studierunfähige Abiturienten die Universitäten fluten. Und die Universitäten bieten dann für diese unfähigen Studentenanwärter sozusagen Kurse an für viel, viel Geld, um sie überhaupt studierfähig zu machen. Ja, das Schlimme ist ja die Politik selbst.
1: Die Politik selbst, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat sich ja 2000 in die babylonische Gefangenschaft der empirischen Bildungsforschung begeben, indem man das PISA-Konzept und die darauf entwickelte normative Empirie der Kompetenzorientierung einfach in allen Schulen gnadenlos durchgezogen hat. Jetzt merkt das Bundesministerium für Bildung und Forschung mittlerweile, dass die Ergebnisse nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten, weil die Durchfallquoten und die Abbrecherquoten in manchen Fächern, vor allen Dingen in mathematiklastigen Fächern, astronomische Größenordnungen erreichen. Ja, das will man natürlich nicht. Und jetzt geht man dann hin und gibt dann viele Steuergelder aus, das sind Hunderte von Millionen, die man den Universitäten und Fachhochschulen gibt, um diese Defizite auszugleichen. Das nennt sich dann Brückenkurse für nicht studierfähige Abiturienten. Das darf aber so nicht benannt werden, sondern die Universitäten wetteifern dann in einem Wettbewerb um diese Gelder und nennen das dann, wie wir zum Beispiel in Frankfurt, das machen alle so, ein starker Start ins Studio. Ja? Also das Negative dass wir und studierunfähige Abiturienten haben, wird mit einem positiven Begriff belegt, nämlich ein starker Start ins Studium. Dahinter verstecken sie aber die Brückenkurse für nicht studierfähige Abiturienten.
2: Der Begriff Bildung zielt auf die Gesamtpersönlichkeit. Zur Bildung gehörte daher ursprünglich ganz zentral auch die Fähigkeit zu eigenständigen Denken und Handeln, mit anderen Worten die Mündigkeit. Was heute unter Bildung verstanden von der Politik immer wieder vehement propagiert wird und sich mittlerweile längst etabliert hat, hat mit Bildung leider herzlich wenig zu tun. Denn heutige sogenannte Bildung zielt völlig einseitig vor allem auf die Befähigung junger Menschen dazu, sich möglichst nahtlos in die Wirtschafts- und Konsumprozesse unserer Gesellschaft einzugliedern. Fähigkeit zu eigenständigem Denken und Mündigkeit sind, wie mir scheint, in unserer Gesellschaft mittlerweile unbequem und politisch zunehmend unerwünscht geworden. Oder ist Ihr Eindruck ein anderer?
1: Nein, auch Sie unterstütze ich natürlich voll und stimme Ihnen in allem, was Sie gesagt haben, völlig zu. Ja. Man muss sich mal vorstellen, das war ja dieser humboldtsche Gedanke, dass auch wenn wir schon eine Akademisierung betreiben, dass eben eine gute Allgemeinbildung von Vorteil ist, letztendlich auch für die Wirtschaft. Aber wir haben jetzt genau das Gegenteil gemacht, genau diese von Ihnen erwähnten neoliberalen Tendenzen, die haben wir eben aus den USA übernommen, wobei man in den USA nochmal drauf schauen muss, die USA selbst hat zum Beispiel Critical Thinking. Ja, als Fach, die haben zum Beispiel überhaupt keinen sechssemestrigen Bachelor, sondern einen achtsemestrigen, in dem die Studierenden erstmal die ersten beiden Semester so eine praktisch so eine Art Studium Universale durchführen können und sich dann erst entscheiden können für ein Fach. Das heißt, die Amerikaner selber haben trotz ihres neoliberalen Bildungssystems Humboldt deutlich besser integriert, während wir den ja spätestens um die Jahrtausendwende komplett beerdigt haben. Politikerbekannte haben ja damals gesagt,
0: ja, Humboldt ist tot. Ist ja auch irgendwo ja, Ich aber seine Gedanken nicht. Ja, ja. Ja. Äh, wir sollten vielleicht mal die Gegenprobe machen. Weil wenn das alles so toll ist, was man uns empfiehlt, dann müssten ja Schulen, wo man sehr viel Schulgeld bezahlt, das alles genauso machen. Ja. Denn die Leute, wenn Eltern zum Beispiel Tausende von Dollar oder Tausende von Euro zahlen, damit ihre Kinder in eine Schule gehen können, erwarten die ja die effektivsten Lehrmethoden. Wie sieht das also in teuren Privatschulen aus und wie sieht das zum Beispiel in den USA aus? Ja, also in den USA,
1: man sagt ja immer, das deutsche Bildungssystem ist extrem ungerecht wegen der Dreigliederigkeit. Es muss eine Einheitsschule her, wie in allen anderen Ländern auch. Und man muss sich jetzt aber diese Einheitsschulen in den USA, die dort auch Gesamtschulen heißen, ja wie Highschools oder Middle schools, muss man sich mal anschauen. Selbstverständlich gehen da alle in ein Gebäude, aber in dem Gebäude wird dann strikt aufgegliedert nach Leistung. Das heißt, in jeder amerikanischen Highschool gibt es Schüler, die besuchen den Regular-Kurs, da gibt es Schüler, die besuchen den Honor-1-Kurs, da gibt es Schüler, die besuchen den Honor-2-Kurs und welche den Advanced Placement-Kurs. Das ist also von ganz einfach bis ganz schwer. Ja. Die Advanced Placement-Kurse entsprechen unseren früheren Leistungskursen. So, da käme jetzt niemand auf die Idee und würde sagen, wie bei uns jetzt mit den neuen Gemeinschaftsschulen, wir setzen alle in eine Klasse und hoffen dann darauf, dass die guten Schüler von den schlechten was lernen, da frage ich mich immer, was? Oder die, die leistungsschwachen Schüler, die, die aus Bildungsfernschichten, von den guten Schülern was lernen. So als würde der Heilige Geist in der Klasse herabfallen. Oder der Lerncoach würde dazu führen, dass das zum Erfolg führen würde. Das gibt es in keinem anderen mir bekannten Land, weder in Asien noch im angloamerikanischen Raum. Alle Gesamtschulen und auch die Highschools und auch die Middle Schools schon die dann teilweise Junior High Schools schon heißen, die, wo man mit elf Jahren reingeht, haben schon eine Auftrennung nach Leistung. Und bei uns ist jetzt eine bestimmte Reformpädagogik, die das Sagen hat, die halt auch in den Kultusministerien sitzt. Die wollen das Leistungsprinzip aus der Schule völlig fernhalten, weil sie es als ungerecht ansehen und fordern ja vehement ein, dass vergleichende Notengebung abgeschafft wird zugunsten individueller Förderberichte und das wird dann als Inklusion bezeichnet, wobei die Inklusion jetzt sich nicht, dieser Inklusionsbegriff nicht auf die Eingliederung körperbehinderter Kinder beschränkt, sondern die radikale Inklusion bedeutet eben die Abschaffung aller Noten, aller vergleichenden Notengebung. Und das bezeichnet ja Matthias Brotkorb, der bisher vor kurzem Kultusminister und Wissenschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern
0: war und der von der SPD ist als Kommunismus für die Schule. Nur dass im Kommunismus nie so gemacht worden ist und dass es in teuren Privatschulen auch in Deutschland absolut nicht so gemacht wird. Es ist völlig es ist hoch, es ist hochinteressant.
1: Ich wusste das auch bis vor einem Jahr noch nicht, von wem wir Kritiker unterstützt werden. Das ist vor allen Dingen auch sind Teile der SPD in den neuen Bundesländern die auch mit der reformpädagogischen Tradition natürlich gar nichts zu tun haben, ja, weil es die gab es ja in der DDR nicht. Und deswegen, wir haben das an den Zentralabiturvergleichen deutlich festgestellt, einen fachlich deutlich wissensorientierten Unterricht wahrscheinlich auf den Weg bringen und vor allen Dingen auch die Zentralabiturarbeiten auf einem ganz anderen Wissensniveau noch sind. Und zu befürchten ist jetzt, wenn das Zentralabitur selbst in dieser kleinen Form kommt, dass auch die dazu angewiesen werden, im Rahmen der Gleichmacherei auf die gleichen Lesekompetenzaufgaben umzustellen, wie das hier im Westen ja schon der Fall ist. Inzwischen sind ziemlich viele Anrufe
0: eingegangen. Hören wir gleich mal den nächsten.
2: Sehr geehrter Herr Professor Klein, auch wenn es nicht zeitgemäß scheint, was ich zum Bildungssystem sagen möchte, lasst unseren Kindern und Jugendlichen mehr Freiräume zur kognitiven und kreativen Entfaltung. Nur so finden die Menschen zu sich selbst und können Leistung steigern. Spielen und experimentieren in Gruppen, in der Natur, sind für die Entwicklung sozialer Kompetenzen sehr wichtig. Was denken Sie darüber?
1: Ja, auch da unterstütze ich natürlich Ihre Meinung vollkommen. Wenn man heute sieht, welche Forderungen die Eltern schon im Kindergarten erheben, ja, möglichst eine Fremdsprache schon oder Laptop jetzt im Rahmen der Digitalisierung, da würde ich Sie genau unterstützen, vor allen Dingen auch, dass ich also das Fach Biologie vertrete. Biologie findet draußen statt ja, und nicht in Form von individualisierten Arbeitsblätchen im Unterricht. Und insofern ist gerade diese, die, die, diese freie Entwicklung in der frühen Jugend oder in der Kindheit enorm wichtig, um überhaupt die Voraussetzungen dafür zu setzen, dass man dann in höherem Alter, wenn man vielleicht dann auf die weiterführenden Schulen geht, dann auch zusätzlich einen gewissen grundlegenden Wissenskanon draufpackt, ich sage einen Grundlegenden, der muss nicht umfassend sein, aber er muss doch grundlegend sein, der einen dann auch letztendlich zu einer Universität oder Hochschule führt. Vor allen Dingen, damit dann auch die Kohärenz zwischen Schule und Hochschule bewahrt bleibt.
0: Eine aber, Mail aus Krefeld ist gerade eingegangen, das ist wichtig. Hans-Joachim Nimczek aus Krefeld würde nämlich Sie bitten, dass Sie doch mal Ross und Reiter nennen. Wer will denn eigentlich unsere Kinder verdummen? Wer ist das? Sie haben oft sag, schon den Begriff Reformpädagogik genannt, ja, aber. Sie,
1: Sie müssen denken, der, die Publikation von Matthias Brotkorb über, diesen, über dieses Zitat, was ich eben erwähnt habe, Inklusion des Kommunismus für die Schule, heißt eigentlich aus Liebe zu den Kindern. Ja? Ich würde die, diese Art von Reformpädagogik nicht unterstellen, dass die was Schlechtes wollen. Die lieben die Kinder so sehr, dass die von denen alles was sie irgendwie beeinflusst, was sie, was sie nötigt irgendwo zu, was zu lernen oder zu üben, das sind Nötigungen, das will man von den Kindern fernhalten. Ja, das ist durchaus ein Ansatz, den man vertreten kann, der aber genau ins Gegenteil führt. Ja, nämlich irgendwann können die Kinder nichts mehr, sie haben noch keine Kompetenzen und sie wissen auch nichts. Ja, hm. und sie haben, wie eben die Dame richtig sagte, auch diese Entwicklung gerade in der Kindheit völlig verpasst, Wo es eben, da im Kindergarten kann es doch nur darum gehen, in der Natur mit anderen sich zu bewegen, zu spielen, Natur selber kennenzulernen. Gerade wo die Verstädterung so weit ist, dass die Kinder in den Städten ja kaum noch wissen, was Natur ist.
0: Aber genau das, was die Dame für unten, also für Kindergarten und so weiter fordert, wird oben gemacht. Nämlich kein Fachwissen, nichts mehr, was schwierig ist, nur noch spielen sozusagen. Ja, das kommt noch dazu. Es gibt
1: natürlich auch, ich spreche ja in meinem Buch auch, ich greife auch die eigene Fachdidaktik an, die also durchaus hier mit einer fachdidaktischen Infantilisierung arbeitet, auch PISA letztendlich. Wenn man sich PISA-Fragen anschaut, und ich seziere ja in meinem Buch mehrere PISA-Aufgaben, dann kann man kaum glauben, dass da äh, zum Beispiel die Aufgabe zum Ozon oder sowas von 2003, da sind so viele sachliche Fehler aufgrund von didaktischer Infantilisierung drin, da bekommen die Schüler den Begriff Luftmoleküle beigebracht. Da bekommen die Schüler vorgestellt, dass es gutes und schlechtes Ozon gibt. Und wie ein Kollege von mir richtig analysierte, die Chemie hat lange gebraucht, dass ein Stoff keine zwei Eigenschaften hat. Das heißt, es werden falsche Dinge im Rahmen einer didaktischen Infantilisierung den Kindern beigebracht, die denen auch in den Köpfen Rumgeistern. Und wenn ich einmal irgendwas falsch gelernt habe, kriege ich das in der Regel ganz schwer oder gar nicht mehr aus meinem
0: Kopf raus. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
2: Also erstmal danke ich dem Autor, dass er heute gekommen ist bei dem Wetter. Und als pensionierter Lehrer, der in Frankreich ist, wollte ich fragen, was gegen eine, einen zentralen Kanon spricht, dass man auch Latein bis zum Abitur hat. Und warum wir uns nicht auch orientieren an den Ländern der zugereisten Flüchtlinge, wo ein Lehrer mehr Respekt hat. Das heißt, in Irak oder Iran oder Syrien ist ein Lehrer einfach eine Autoritätsperson, die man nicht bespucht und nicht beschreibt, sondern wo die Schüler Respekt haben und gerne lernen. Also das wäre meine Frage, ob man nicht auch die Ganztagsschule wieder einführt, dass man einfach dem Lehrer mehr Respekt und mehr Autorität gibt.
1: Ja, genau das hat man ja in den letzten 15 Jahren reformpädagogischen Einflusses nach und nach völlig abgebaut. Ja. Wenn Sie an die Hamburger Stadtteilschulen denken, die haben es ja nur wirklich schwer. Da sitzen ja äh, alle Kinder aus allen Schichten zusammen, also ganz bildungsnah, mit ganz bildungsfern. Und die haben natürlich ein Problem, das vor allen Dingen äh, darin besteht, dass man im Rahmen dieser Selbstbestimmung des Lernens und des Kindes, die Dinge wie Respekt, Disziplin, Pünktlichkeit, die eigentlich die zentralen Schlüsselkompetenzen auch mal unter neoliberalen Gesichtspunkt für die Wirtschaft sind, dass man die völlig missachtet. Wir müssen uns grundsätzlich mal die Frage stellen, was Schule überhaupt leisten soll. Meine Ansicht ist, muss Schule leisten die Dinge Bildung, Wissen, Erziehung, ja, diese Begriffe tauchen aber heute nicht mehr auf. Wenn Sie in ein Kerncurriculum heute reinschauen, dann finden Sie den Begriff Bildung nicht mehr, Sie finden den Begriff Wissen nicht mehr, der ist ersetzt durch Kompetenz und Erziehung sowieso nicht mehr. Erziehung ist was ganz Schlechtes, Sie erziehen ja jemanden und berauben ihn seiner Freiheit und da müssen wir wieder hin zurück. Ja, nämlich gerade da auch bildungsferne Kinder und Migrantenkinder, die müssen auch zu einem, zu einem respektvollen Umgang miteinander geführt werden, was ja denen gerade bei Flüchtlingen besonders schlimm ist, wenn man daran denkt, was die so mitgemacht haben. Ja. Aber sie müssen dann hier eben auch dazu hingeführt werden, dass gerade diese Dinge wie die man heute gar nicht mehr in den Mund nehmen darf, sonst gilt man als ewig gestriger, wie eine gewisse Disziplin, wie mhm. ein Respekt. Ja, Wir reden dauernd von, die Gesellschaft wird immer respektloser. Ja, warum denn? Weil
0: wir seit 15 Jahren im Bildungssystem genau das auf den Weg bringen. Inzwischen gehen hier auch sehr, sehr viele Mails ein. Gerhard Groß aus Brücken fragt zum Beispiel, es ist ja so, dass die Jungen in der Schule immer weiter hinter die Mädchen zurückfallen. Sehen Sie da einen Zusammenhang mit Ihrem Thema? Das ist
1: jetzt wieder ein gesondertes Thema, was eher in den Bereich der Genderpädagogik fällt, man hat natürlich in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren zu Recht eine Mädchenförderung betrieben, weil die Mädchen damals eben die Minderheit auch an einem Gymnasium ausgemacht haben und auch in den Lehrerkollegien. Und ist aber jetzt an einem Punkt angelangt, wo man das Pendel zu sehr auf die andere Seite schwingen lassen. Wenn Sie heute schauen, dass selbst an einem Gymnasium der überwiegende Teil der Lehrer weiblich ist, und zwar mit stark zunehmender Tendenz. Ich bin ja für die Lehrerausbildung in Frankfurt in Biologie zuständig. Ich habe 80 bis 90 Prozent Studentinnen. Brauchen wir Ausbildung. da eine Quote? Man müsste zumindest überlegen, wie man das in den Griff bekommt. Das kann ja, ist völlig kontraproduktiv, ich glaube, da stimmt jeder zu, dass äh, beispielsweise vom Kindergarten an bis zum Ende des Gymnasiums beide Geschlechter nur von einem Geschlecht nahezu unterrichtet werden. Ja. Und da müsste wirklich überlegt werden, wie man das äh, in den Griff bekommt. Sonst wird es da, wie der Hörer richtig sagte, durchaus Schäden für die Entwicklung von männlichen Jugendlichen geben.
2: Haben die Lehrer eventuell Angst vor der Konfrontation und benoten daher die Schüler in der Regel nur noch mit guten Noten, hat man herausgefunden, mit welchen Argumenten die Lehrer ihr Tun, das meines Erachtens nicht professionell ist, rechtfertigen.
1: Nein, auf die Lehrer wird enormer Druck ausgeübt. Wenn Sie zum Beispiel, ich sage jetzt nur in Nordrhein-Westfalen, weil ich daher komme, da kenne ich mich aus, aber das trifft mindestens zehn andere Bundesländer auch schon. Da ist das Sitzenbleiben grundsätzlich entweder ganz abgeschafft oder es darf nur noch in, in Absprache mit den Eltern passieren. Nur der Lehrer ist ein guter Lehrer, der seinen Schülern alles eins, Zwei und Dreien gibt. Das ist eine offizielle Darstellung, noch das wäre schon im Kultusministerium. So, wenn Sie jetzt einen anspruchsvollen Mathematikunterricht machen und haben noch ein paar Fünfen und Sechsen dabei, dann müssen Sie am Wochenende sich hinsetzen und für diese Schüler einen Förderbericht schreiben. Und zwar für jeden Einzelnen. Und das ist nicht nur noch als Wahlen so. Das ist mittlerweile in zwei Drittel der Bundesländer so. Und dann kommt noch dazu: Sie dürfen die Fünfen und Sechsen ja gar nicht setzen. Dann werden sie nämlich zum Chef zitiert, der natürlich unter dem Druck steht, wenn zum Beispiel wir nochmals fahren, waren, ein bestimmter Prozentsatz an Sitzenbleibern generiert wird, der bei zwei oder drei Prozent liegt, dann schickt das Ministerium sein Qualitätsmanagement in die Schule und das wird natürlich kein Chef haben. Und dann wird in den Konferenzen natürlich Druck darauf ausgeübt, dass die Noten möglichst gut sind. Und in der Bevölkerung, wo früher mal die Einstellung war, wir geben unseren Kindern eine Schule, wo besonders viel gefordert wird, ist jetzt natürlich im Rahmen dieses Druckes auf jeden Fall Abitur machen zu müssen. Genau das Gegenteil passiert, wir geben unseren Kindern eine die uns versichert, dass es auf jeden Fall unabhängig von seiner Leistung ein Abitur bekommt. Und noch was, noch ganz wichtig zu, der, zu Ihrer Frage, wie kommen die guten Noten zustande? Wenn Sie jetzt in Ihrem Unterricht keine 5 und 6 mehr geben dürfen, dann geben Sie denen, die eine 5 und 6 verdient haben, natürlich eine 4. Und da Sie ein gerechter Lehrer sind, müssen Sie natürlich die Viererkandidaten auf drei setzen, die Dreierkandidaten auf zwei und die Zweierkandidaten auf eins. Und deswegen haben wir auch eine Inflation dieser 1,0-Abschlüsse, ja, was eigentlich gute Schüler sind, aber eben keine
0: 1,0-Schüler. Die gab es ja früher gar nicht. Wir sprechen auf SR2 Kulturradio in Frage an den Autor heute mit Professor Hans-Peter Klein zu seinem Buch vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, das ist in dem Fall zu Klampen, zugeschickt. Das sind heute Adolf Obersteller aus Vorbach, Alexa Harich aus Gräsaubach und Margret Frey aus Bexbach. Noch ein Anruf bitte eigentlich die Lehrinhalte bestimmt. Und da hatten Sie schon mal kurz angedeutet, Herr Professor Klein, die alten Männer sind auch mittlerweile ein paar alte Frauen, aber vor allen Dingen sind es doch praxisferne. Ich meine, unser Sohn studiert auf Lehramt und da sind doch die Leute von den PHs, die selber sehr oft aus der Schule mehr oder weniger direkt ins
2: PH-Studium und dann an die Uni gegangen sind, die bestimmen das. Dann die Kultusbürokratie, teilweise auch wirtschaftliche Einflüsse jetzt im Hinsicht
0: Computerisierung und wäre es nicht viel wichtiger, wenn Leute aus dem Mittelbau, sage ich jetzt mal, die aus der Praxis kommen, irgendwie über Lehrinhalte mal was zu sagen haben. Weil so wie es jetzt ist, geht es ja Jahrzehnte schon,
2: dass eben die Neugier der Kinder zerstört wird.
1: Ja, es ist natürlich so, dass momentan ja im Rahmen der Einführung der sogenannten Kerncurricula äh, Inhaltsvorgaben gar nicht mehr gemacht werden. Früher gab es ja einen Inhaltskanon, der als Lehrplan vorgegeben wurde. Jetzt gibt es ja diesen Kompetenz, diese kompetenzorientierten Kerncurricula, äh, in denen ja nur noch drin steht, welche Kompetenzen allgemein äh, erworben werden sollen. Äh, das heißt... Äh, dieser Vorwurf, dass die Lehr oder indirekte Vorwurf, dass die Lehrpläne immer zu intensiv waren, das stimmt auch durchaus. Aber man müsste sich dann nach Wagenschein äh, darauf einigen, dass und das könnte man sehr leicht auch mit Fachwissenschaftlern, weil die vertreten ja das Fach, dass man exemplarisch die wichtigsten Teile eines Faches auf jeden Fall an einer weiterführenden Schule auch inhaltlich Präsentiert, auch die Lehrer durchnehmen lässt, ob sie das jetzt mehr in schülerzentrierter Form oder lehrerzentrierter Form machen, müsste man den Lehrern auch überlassen, ja, weil der eine Lehrer unterrichtet halt lieber mit einem Fragen Unterricht, wie das in den USA der gängigste Fall ist und dort auch als die beste äh, Form des Unterrichtens angesehen wird, während bei uns zum Beispiel der Fragen entwickelnde Unterricht, wenn sie den in der Referendarzeit durchführen,
0: dann sind sie eine Woche später von der Zeit ich habe ja in Ihrem Buch sogar gelesen, dass die klassischen Fragen aus der Sesamstraße, wieso, weshalb, warum, dass die praktisch verpönt sind inzwischen.
1: Ja, das zeigt natürlich diese Richtung an. Grundsätzlich fragen wir auch an der Uni Universität in sämtlichen Prüfungen natürlich die Frage, wenn ich eine einstündige Masterprüfung oder sonst was habe, dann stelle ich nur die Fragen. Wieso ist das denn so? Warum bewegen sich denn da im Redox-System die Elektronen den Berg herab? Wir fragen nur W-Fragen. An den Schulen hat man das aber schon vor 20 Jahren eingestellt, weil man wollte, dass diese sogenannten Operatoren, also entwickeln sie, diskutieren sie, bewerten sie, beschreiben sie, dass man diese Operatoren im Rahmen einer um eine umfassenden Beschreibung eingeführt hat, die heute natürlich in der Abiturarbeiten auftauchen und letztlich nichts anderes sind als ein großer Bluff, nämlich der Schüler, der muss gar nichts bewerten, sondern der übernimmt nur bereits vorbewertete Dinge, die in den langen Texten des drin drinstehen.
2: Das Saarland ist ein armes Land. Damit hat die Bildung ein Totschlagargument. Wir können es uns nicht leisten, das zu tun, was eigentlich notwendig wäre, nämlich Manpower in die Schulen hineinzubringen. Was sagt der Autor dazu?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, was wir unser Manpower versteht. Also, also Personal, mehr Lehrer. Mit mehr zum Personal. Wenn Sie das meinen, Sie müssen mal Folgendes bedenken. Seit PISA sind in diese unsägliche Vermessung, in diese Testeritis, die man aus dem US-amerikanischen Bereich übernommen hat, Milliarden geflossen. Und man glaubt, man müsste immer noch mehr testen und immer noch mehr PISA und TIMS und Vera und wie diese Studien alle heißen. Und dann muss man kann man natürlich ganz einfach die ganz flache Frage stellen, oder die Antwort hat man gleich mit, vom vielen Wiegen ja, ist noch keine Sau fetter geworden. Und vom vielen Wiegen wird auch kein Schüler besser. Und wenn man das ganze Geld, was man für völlig unsinnige Dinge verschwendet, in eine Personalausstattung gestellt hätte, so dass mal die Klassen kleiner würden. Und gerade mal die Klassen, wo man die lernschwächeren Kinder in deutlich weniger geringerer Anzahl mit einem Lehrer zusammenfassen könnte, was dann auch jedem Kind zu Nutze kommt und dem Lehrer auch. Das macht man nicht. Man steckt, mhm. mittlerweile ist die Klassenkurse, liegt immer noch zwischen 25 und 30 Schülern. Das gibt es auch in den USA nicht. Da ist
0: keine Klasse im Durchschnitt größer, wie 18, 20 Schüler. Hier ist eine Mail eingegangen aus dem eingeschneiten Zürich und zwar fragt Frau Kressibucher, was wir denn mit diesen ganzen Abiturleuten in Deutschland eigentlich wollen. Was macht man mit so viel Bildungsbürgertum, wo gleichzeitig Millionen Menschen aus armen Ländern auch noch dazukommen? Wer will all diese akademischen Berufe schaffen, wenn schon an den Universitäten massiv eingespart wird? Ja, das ist ja natürlich jetzt noch ein weiteres Thema.
1: Es gibt natürlich einen Akademisierungsbahn in Deutschland. Ja, Kollege Nida Rümlin und ich sind sicherlich federführend in der Kritik dagegen. Sie müssen sich eins, eins vorstellen, wir haben in Frankfurt 16 Fachbereiche. Daraus resultieren vielleicht 100 Berufe, die man eingehen könnte. Es gibt aber in Deutschland mittlerweile fast, es werden täglich mehr, 16.000, 17 17.000 Studiengänge. Es gibt dann rein im Fach Pflege an Fachhochschulen mittlerweile über 80 verschiedene Studiengänge. Es gibt mittlerweile Bachelorstudiengänge für Mundhygiene und Zahnreinigung. Die sind sogar überlaufen. Da muss man sich natürlich fragen, die äh, Abiturienten, die dort hingelockt werden, die versprechen sich ja jetzt, wenn ich einen Bachelor in Zahnreinigung habe, dann werde ich wahrscheinlich bei einem Zahnarzt mehr Geld verdienen für die Zahnreinigung, als ich vorher verdient hätte, wenn ich nicht diesen Bachelor hätte. Das ist natürlich völliger Unfug. Die Leute werden ein böses Erwachen haben, wenn sie sich dann bei einem Zahnarzt vorstellen, der sagt, ich gebe ihnen genau das, was die Zahnhelferin über das duale Bildungssystem auch bekommen hat. Und wir müssen noch überlegen, dass mittlerweile, ja gerade auch im Handwerk, ja, im Handwerk äh, mittlerweile mehr Geld verdient wird, als viele Akademiker, vor allem in den Geisteswissenschaften, überhaupt jemals verdienen werden.
0: Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
2: Lehrer als Lerncoach, die mit Begeisterung für ihren Job und mit Wertschätzung für ihre Schüler Freude an Wissensgeminden vermitteln, für mich eine Utopie.
1: Ja, da haben Sie natürlich völlig recht, aber das ist genau der Weg, den man beschreitet. Das, solche Dinge müssen ja zumindest mal diskutiert
0: werden. Wobei ja. es ja nicht schlecht ist, Begeisterung zu vermitteln und sowas. Ja,
1: natürlich, es muss Begeisterung vermittelt werden. Sie können aber nur Begeisterung vermitteln, wenn Sie in Ihrem Fach, was Sie nun mal unterrichten, auch begeistert sind. Der Schüler muss doch merken, dass wenn er morgens in den Biologieunterricht kommt, dass da ein Lehrer reinkommt, der von seinem Fach begeistert ist. Das ist genauso, wenn Sie in den Gitarrenunterricht gehen und gehen zu einem Gitarrenlehrer, der hinten in der Ecke
0: sitzt und nichts macht, dann hören Sie nach kurzer Zeit den Unterricht auf. Also Aber der Begriff Coach ist ja auch aus dem Sport bekannt. Und ein Coach muss ja kein gleichberechtigter Partner sein, sondern normalerweise ist ein Trainer was, der den Leuten auch sagt, wie es geht. Natürlich. Pep
1: Guardiola hat den Bayern genau vorgesagt, wie sie Fußball zu spielen haben. Ja? Und wenn er eine anders gespielt hätte, hätte er den gar nicht mehr aufgestellt. Die Diskussion gab's ja. Und dann haben wir noch gar nicht angesprochen, diese mit dieser Methodenwahn, der in der Schule praktiziert wird. Wenn das Qualitätsmanagement einrückt in die Schule. Dann werden die Lehrer in ihrem Unterricht danach beurteilt, wie die Tische stehen. Ja, stehen die Tische nicht in einer bestimmten gruppierten Anordnung, ist der Unterricht von vornherein schlecht. Die in noch als fahren und nicht nur noch als fahren sind Qualitätsmanagement-Abprüfungen dabei. Die prüfen ab mit der Stoppuhr, wie lange der Lehrer in der Dreiviertelstunde geredet hat und um wie lange der Schüler. Und dann gibt es eine Tabelle und der Unterricht ist umso besser wird umso besser bewertet, je geringer der Lehrer geredet hat. Das heißt, am besten, die, die Chefs sagen dann zu ihren Lehrern, am besten lasst er die Schüler alleine, entsprechend dem konstruktivistischen Paradigma. Und zum Schluss lasst er, geht, er nochmal, geht er Kaffee trinken, dann kommt er wieder rein und dann lasst er die nochmal alles zusammenfassen.
0: Das ist mit Sicherheit in diesem Punkt schon mal der beste Unterricht. Und das ist ein völliger Wahnsinn. Es freut mich, dass diese Diskussion auf so viel Resonanz gestoßen ist. Wir haben bei weitem nicht alle Anrufe und bei weitem nicht alle Mails einbringen können. Das war heute Professor Hans Peter Klein zu seinem Buch Vom Nadelstreifen zum vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Ich habe jetzt auch schon ein Kompetenzproblem. Das deutsche Bildungswesen im Kompetenztaumel erschienen bei zu Klampenpreis 22 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie auch gegen 11.30 Uhr im Internet als Podcast. Können Sie sich dann runterladen, nochmal anhören, speichern. In unserem Klassikerfach haben wir mehrere Sendungen mit Professor Konrad Paul Liesmann, das sehr gut dazu passt. Zum Beispiel Geisterstunde, die Praxis der Unbildung von 2014. Die Diskussion hat schon begonnen unter www.sr2.de und am nächsten Sonntag haben wir zu Gast, Gabor Steingart. Er hat ein Buch geschrieben, Weltbeben leben im Zeitalter der Überforderung. Wir taumeln ja praktisch von einer Überforderung zur nächsten. Banken, Finanzkrisen, Kriege, Wanderungsbewegungen, Klimawandel und so weiter. Die Frage ist, ob die USA da einen erheblichen Anteil haben an dem Problem und an der Lösung. Verschärfen sich die Krisen auch durch die EU, die undemokratisch und zentralistisch ist und zu bürokratisch. Folgen wir beim Terrorismus falschen Lösungen, weil wir falsche Analysen haben. Das am kommenden Sonntag. Schön Tag wünscht noch Jürgen Albers.